0: キャプスロックラジオこの番組は口先だけでどうにかするパーソナリティがキャプスロックキーのように不要で何のためにもならない自分の好きなことを伝える番組です友達が楽しそうに好きなことを語っているのを聞いているような心地よさ「好きなことを楽しそうに知る限りディープに鋭角に」をコンセプトに展開していきますもうね、あの、よく考えたらこれ前振りでも言っといた方がいいかというのもあるので言っとくんですけども、この番組はチャプター再生に対応しています。まあ、チャプター付きで見たい方はですね、各ポッドキャストアプリか、えー、ウェブサイトの方からご覧ください。最近ウェブサイトの方も対応したんで、まあ、実際サファリとか開きながらだったら多分チャプター付きで見れるかなと。思います。またあの、通知登録、コメント、高評価、ツイッター、フォローなどなど、ぜひぜひよろしくお願いしますというのをう前振りにね、入れておこうかなと思います。よく考えたら最後まで聞いてる人なんかそんなにいないですからね、多分ね。<笑>はい、じゃあね、最初の話はね、えっと、ストレンジャーシングスのシーズン4をようやっと全部見ました。面白かった。めちゃめちゃ面白かった。なんであんなに面白いんやろう、ストレンジャーシングスって。なんかシーズン1とか2の面白さってあのー、やっぱ子供たちが頑張るあれねあの何、ー、やっけあの<笑>えーっとスタンドバイミーねあのー、スタンドバイミー的なテイストのねジブナイルストーリーになってるのが良かったんですよねそれがこう一回のシーズンで群像劇にしながら、いろんな年代の層から、あいろんな視点で一つの事件が書かれていって、みんながそれぞれに対処することによって解決していくっていうのが、ものすごい、こう、新鮮じゃないんですけど、綺麗に描かれててよかったんですよね。子供たちの頑張り、周りの大人の頑張り、あるいはお兄ちゃんお姉ちゃんですね高校生とか中学生ぐらいの兄貴や姉子が頑張るっていうでそれぞれがそれぞれ頑張って最後に事件を解決するっていう流れがものすごい綺麗なのが多分面白かったんですよ多分どの年代が見ても子供を持つ親が見ればその親の気持ちとして多分子供たち頑張れみたいな感じで入っていけるし子供たちが見れば、まあ、ちょっと怖いんで<笑>、ちっちゃい子は見ないかもしれないですけど、えっと、自分たちがそこの登場人物に、こう、はい、感情移入して見れるみたいな感じで、いろんな視点から楽しめる作品になってたのかなと、ワンツーは思ってたんですけど、いや、4と話が進むにつれて、やっぱりこう、サイエンスフィクション、サイエンスフィクションじゃないかな、もうファンタジーかなファンタジーものとしての側面が結構強くなってきて、そのストーリーがどう終わりを迎えていくのか、っってていいいううとところにかなりこう力点がっていると思うんですよまあその世代の話は続いてますしいろんな人間関係の変化っていうのはもちろん続いてるんですけどやっぱそこの設定がもともと面白かったんやろうなっていうのはここまできて思うところではありますねうんやっぱ町っていうところがテーマになっててある程度こじんまりはしてるものの、まあ、ついにシーズン4でまあ,あ、マジのマジにもう世界やばいんちゃうこれ、みたいな<笑>、ところも来たんで、それやっぱりここまでの裏側の世界を知ってる子供たちがどういうふうに解決に導くのか、どうやって戦っていくのか、戦えるのか、みたいになってきたのはものすごい見応えがあるところですね。やっぱ戦い方とかのチョイスも面白いんですよね。あの、みんながやってた TRPG のゲームから着想を得て戦い方を考えたり、とかやっぱ音楽シーズン4だと音楽がキーになってそれがこう先頭の方にも生かされるし、まあ、一つこう誰かを救うためにも音楽が使われたりとかっていうところで、まあ、キーポイントキーポイントでねその遊び心が入ってくるっていうのもすごいいいですよね、まあ、シーズン1とかだとあのライトの仕組みを使って裏側にいるウィルと会話したりとかっていうところもなんか思いつきそうって言ったら違うんやけどああいう周りのものでこう揃えてアドベンチャーってやっぱり<笑>面白いから<笑>真似したくなるしねやっぱりねちょっとなんかシーズン4とかはあのガンショップとかが出てきてこれはもうアメリカでしか無理やなと思ったりはしたけどうん各々のこの登場人物の立ち回りとか新しい組み合わせがいっぱい見れるのがやっぱり楽しいですねキャラも増えたり関係性が変わっったたりっていうのがたくさんんあるんでそこはやっぱり見どころの一つかなと思いますね、まあ、ちっちゃかった子は大きくなるっていうことそのものもかなり見応えがありますし、まあ、ハリー・ポッターとかと一緒でそれがさらにこう、ね、恋人関係が変わったりとか友達関係が少しずつ変わったりこういう関係が変わったりっていうのを見,見ながらもその裏側の世界っていう一本筋通った話に着地していってみんなでそこを頑張るっていうところは面白いですよ。何やろ見どころかな見どころってんなんやろなシーズン4まで見た感想としてはあの伏線回収というか全体のストーリー立てがめちゃくちゃうまいんですよね。えっと123それぞれの独立した話ももちろんいいんですけどそれが綺麗に続いていくんですよね。1の話が23に響いていって2の話が34に響いて。一、二、三の話が四にガッチリ噛むみたいな感じになってて、ま、そこまでしかも違和感強くなく。差し込まれていくのが。いや、ここは腕の見せ所やんっていう凄さがね、ありますね。ネットフリックスオリジナルシリーズ、まあ、リミテッドシリーズとかで面白いのありますけど、やっぱ看板として掲げてるだけあってのクオリティになってるかなっていう感じはしますね。さ最初っから CG クオリティとか、あのー、多分特殊効果ですね。そのメイクも含めての効果も多分すげえお金かかってるし、ホラー,アーテイストもありつつ、その日常界のほっこり感っていうのもしっかり出しつつっていうところでね、いいかなと思います。まあ、個人的にはその成長ストーリーになっているところがものすごいグッとくるのと、多分群像劇が好きなんですよね。<笑>なんかね、あの大体お話の流れとしては、その3プロット分ぐらいに分かれるんですよ。子供たちですね。えっ、ー、と、本当に子供たち。と、友達を探すために頑張る子供たちと、えっと、その子供たちの肉親である、特に兄弟、えー、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか。あるいはその関係者、お兄ちゃんお姉ちゃんの友達とかっていう層と、で、最後、親ですね。で、えー、っと、実際に層、いなくなってしまった、あ子供を探している親と、それに関わってる刑事、みたいな、この、ざっくり3プロット分ぐらいに毎シーズン分かれるんですよ。の組み合わせは変わったりはするんですけど、まあ、そこがね、うまいことを噛み合ってくんですよね、それぞれの行動が。みんなやろうとしてることは、そのいなくなった子供を探す、友達を探す、いなくなった弟を探す、いなくなった息子を探す、みたいな感じになってるんですけど、それぞれがそれぞれ異なったアプローチで、その裏側の世界っていう、うちみもおりょううずまくね、<笑>ダークネス空間の、あれをこれを探し回るんですけど、それがまあ、大人ならではの発想であったりとか、中高生ならではの行動力であったりとか、まあ、子供ならではの発想力、とか、冒険心であったりとかっていうので解決にどんどん近づいていくっていうのがね、面白いですね。もうね、これね、まあ、ぶっ通しで見るには長いですけど、まだ見てないっていう人はシーズン1からね、全部ぜひ見てほしいです、ストレンジャーシングスは。この本当にハズレのない<笑>、あのドラマシリーズだと思います。な通して見てもよし、ワンシーズングとに区切ってみてもよしというね、非常にいいシーズンなんで。で、これ、今、見るにもいいんですよ。えっ、ー、と、次と、その次のシーズンぐらいで終わりっていう風に、えー、もう監督が言っちゃってるんですね。で、えー、そのもう一番手前までのシーズンフォンっていうのが一番その手前までのシーズンなんですけどが配信されてるっていうところなんですもうね、盛り上がりのその山のとこよ。<笑>一番のその山のところまで見れるんで、そのぜひ見て、あの、いいってなってください。さあ早く次配信してってなってください。<笑>はい。で、まあ、アメリカつながりというにはだいぶ多いんですけども、あの、コストコに行ってきました。あの、会員カードをわざわざ作ってね、あの、買い物に行ってきました、まあ。なんかお目当てのものがあったというよりかは、行ってみたいなぁと<笑>、思ってたので行ってみたっていう感じですね。なんかすごかったなぁ。あのね、ずっとおる間気になってたのはね、その、物を入れるカートを押すんですよ、まあ。とても手に持てるサイズじゃないもんばっかりやから、カートを押すんですけど、あの、道のね、広さの割にカートがでかいんですよ。0. 点で、道1に対して 0.5 とか 0.7 ぐらいの時が<笑>、あるんですよね。まあ、カートが仮に 0.5 やとして、ひ、人がおるとやな。そのもう、すれ違わへんわけよ。カート同士が。ははは。あ、とか、まあ、その、通路のね、左側にあるやつをちょっと見たいなと思ってカートを止めると、前からカートが来るとかも追い越しができなくなるわけよ。後ろのカートが。<笑>あれ、すごかったなもうね、常に渋滞が起きてるんですよ。試食をもらう人あれば、あのね、そのレーンというか、その一連の棚のところを全部見たいからこうゆっくり行って、その止まる人もいれば、それ先に行きたいから追い抜かそうとしてたら、対抗のね、カートが来て先に行けなくなる人もいれば、もう、カオスよ。あれはすごかった。ミーヒンかも。<笑>コストコでしかあれは。<笑>でね、全部でかい。でかかった、何もかもが。すごいのよ。なんかお肉とかも、グラムいくらとか、100グラムいくらとかで書いてあるんやけど、あの、実際、100グラムいくらのコーナーにある肉の束を見ると、3000円とか4000円してるのよ。なぜなら2キロとか3キロ入ってるから。<笑>もう、すごいよ、あれは。全部、でかい。何もかも。なんか、それはそんなになくていいやろっていうやつも<笑>、でかい。パンとかはね、だから一個がちっちゃければ数が入ってる。なんか、何やろあれ。なんか、テニスボール買ったみたいな。<笑>テニスボールでもあれ筒に入ってるか。なんかボールのセット買ったみたいなね、感じの袋に入ってる。すげえいっぱい。毎、一日、一営業日食べたら、一月かかるみたいなね。<笑>数のパンとかが売ってたりしてね。すごかったなぁ。なんかいろいろ買ったんですよ。チーズケーキとか、えっ、ー、と、タンとかね、牛タンとか、えー、サーモンとかね、あの、まあ、まあ、いわゆる有名どころコストコで買うならこれの中の上位には入ってるやつを買って帰りました。うーんとね、味の話をするなら、うまい。全部うまい。<笑>これもすごいなと思うすごいなっていうか、ま、当たり前なんかな。いや、なんか当たり前っていうのも違う気がするけど、でかい、まあ、あの、物によってはほどほどに安い。で、うまい。すごい。<笑>いや、なんか感動したな。こう、別の理由があるんやろうなと思いましたね。その、大きくして、なんかいっぱい仕入れてみたいな、こう安くする方法っていろいろあると思うんですけど、そうじゃないんかなって初めて思った。ちゃんと美味しい。ものがあ、それなりの値段で買える、まあ、相対的に安いという<笑>感覚でしたね。まあ、もちろん下を探せばもっと安いものってあるやろうなと思いましたけど、あの味であの値段は安いみたいに感じるもんでした。牛タンとかもね、あれ何キロ四股玉食えたからな<笑>ま,またその、そんなにいっぱいの人数で切り分けるわけじゃないから、ものすごい長い間楽しめましたね。まあ、冷凍前提で行くんやったら結構いいかなと。ますまあ、ただ、今の我が家の冷蔵庫はもうパンパンになってるんで、冷凍庫<笑>。そんなすごい頻度ではいけないですね、あれ。いやお菓子とかはね、でかくて良かったですね。あの、レイズって知ってますあの、ポテトチップスのね、海外のポテチなんですけど、あれもでっけえ袋、あれ何グラム入ってたの ?500 とか600とか入った袋が売ってたりとかね。な何もかものインパクト強<笑>。で、あのー、まあ、これ、あの、誰も真似しない方がいいと思いますけど、そ、そこそこの距離だったんで、なんとかなるやろうと思って、公共交通機関で行ったんですよ。<笑>これ絶対本当にやめた方がいいと思いますけど、公共交通機関で行ったんで、まあ、帰りも無論公共交通機関で帰ったんですけどね、地獄よ。もう肩も、<笑>腕も。<笑>で、あと恥ずかしい。<笑><笑>ものすごいでかい。もうそれ、あ、こいつコストコ行ってきたな、みたいなサイズの荷物をね、持って運ぶの恥ずかしい。うん。まあ楽しかったんですけど、あの、確実に、ちゃんとあの、車とか、ちゃんとした足があった方がいいですね。<笑>家の近所にあるし、行ってみようかな、みたいな気持ちで、あの、公共交通機関とか、まあ、あるいは歩きとかチャリとかでね、行かない方がいいと思います。<笑>はい。じゃ次は、最近話題の AI の、話に行きますかね、えー、チャット GPT 皆さん使ってますかなんか巷の噂によると日本での利用率とか広がり方っていうのが結構すごいっていう話を聞きますねなんか結構初動には乗り遅れたんですけどあのちょっと使ってみようって意を決してチャット GPT 登録して 3.5 がもう結構黎明期ぐらいのタイミングで使いましたすごいですね。あれは。基本多分無料で結構使えると思うので、あの探しにオープン a i ChatGPT とかで検索してね、あの使ってもらえたらいいんじゃない使ってもらえたらってどの口がって感じですけど。<笑>使ったらいいんじゃないかなと思うんですけど、なんか、あのー、この AI 周りの話でいくと、僕が知ってたのって AI ノベリストぐらいだったんですよ。あれ結構、あの、すごいんですけど、割と私利滅裂というか、あの、創作性に富みすぎた文章がね<笑>、まあ。そのために作られたもんなんで、ああいうもんだと思うんですけど、の文章を結構いっぱい出してくれるイメージなんですけど、このチャット GPT に関しては、誰かお,おるかっていう裏に<笑>、カスタマーセンターみたいな人が回答してるみたいなね、感じの精度で帰ってきます。なんか、結構、その、どういう風に聞くかによって、回答の精度とか、あの、返し方の中身とかっていうのが変わってくるっていうのは、あの、使ってる方だったらいろいろなところで見てると思うんですけど、それはあれど、ある程度、その、こっちからの聞き方を工夫すれば、かなりの内容が返ってきます。まあ、あの、普通に Google で検索するのと一緒で、それが正しいのかどうかとか、信憑性の問題ももちろんあるんですけど、なんかね、返し方がね、もう、Google 検索の中身をまとめて一番信憑性がある風にしっかり固めたやつみたいなのが返ってきます。で、返し方もね、ウィットに飛んでるっていうか、本当に人と喋ってるみたいな返し方をしてくるんですよね。うーん。あれがすごいなあと、ま、一番すごいのは、僕ちょっと、本当にちょっとですけど、プログラミングとかかじってるんですけど、コーディングもやるんですよね。コーディングを厳密にしてるかどうかっていう話はあると思うんですけど、こういうことを、うーん、こういう言語で、実現したいとか、こういうことをやるにはどうすればいいかっていうのを聞くと、もうコードレベルで回答してくれるんですよ。こういう風に書けば、え、動くとか、こういう風なコードを組めば、そういうことができるとかっていうところまで回答してくれるし、ここはどういう処理をしてるのかみたいなのを聞いても教えてくれるんですよね。すごいよ、本当に。なんか何個か試しに、あの、作ってみたかった、あの、実装とかがあったんで、聞いてみたんですけど、まあもうほぼ完成形の。<笑>ものが送られてくるんですよね。多分、あとは環境を整えて、あの、実際に動かすだけみたいなレベルのものが飛んできたりもするんで、これは、本当に技術革新のレベルやなと思いました。で、また多分、今、まさに加速度的にここが、こう、すごくなっていってて、まあ、今まで、あの、ウェブベースとか、まあ、あれはサーバーベースでね、あの、しか利用できなかったものが、まあ、ローカルのパソコンに、えのをビルドして、えー、オフラインでね、あの、AI 技術みたいなのが使えるようなものっていうのが出てきてることにもなってきてますし、まあ、イラスト関係もすごいですよね。なんか AI イラストのツイッターアカウントめっちゃ増えてて、そのイラストのクオリティとかね、そっちだけを見ると本当にすごいんですよね。あの、AI が書いているかどうかは、癖として、あ、もしかしたらそうかもみたいな風になることはあるんですけど、パッで出されてもわからないいクオリティにななりましたねここ1ヶ月ぐらいで<笑>なんか最初の方に出てた、あの AI 名前忘れちゃったけど、ステーブルディフュージョンじゃないやつ、なんかアニメの絵とか描いてくれるやつがあったんですけど、それとかって結構最初の頃は、細かい装飾品のクオリティが微妙やったりとか、あの、拡大してみると、なんかここら辺ちょっとごまかして書いてんな、みたいなのがわかる感じだったんですよね。3次元のリアルな、あの、写実的な人の写真風のやつとかも作ってもらっても、なんか、なんか手のところとか時計のところとか結構ごちゃごちゃごちゃっとしてて、拡大すればまあわかるな、みたいなクオリティだったんですけど、この一月ぐらいで、もうほぼ区別がつかない<笑>、感じになっちゃいましたね。いや、マジですごいなぁ。まあ、これで、なんか感覚的にはね、ねみんなの仕事がなくなるとかっていうもんじゃないかなって感じは、なんとなくするんですけど。<笑>できることの幅とか、やらなくていいことっていうのは増えるよなこれはっていう感じはしましたね。だから、業種によっては、とかや、お金を稼いでいる手段とか方法によっては、一気に、あの、こういう AI 技術にリプレイスされるとか、あるいはこれがうまく使える人に、えー、全部、ね、あの、畑の、あれを奪われるみたいなことにはなり得るんじゃないかなっていうのはちょっと感じる感じでしたね。すごいよ。使ってみてください。チャット GPT。どうなんやろう ?AI とか全く興味ない人が使ってみてもすごいって思うんかななんかね、自然すぎて、笑っちゃうかも。はははは。なんやろう,うんと、嘘かもって思うかもね。あ,あんまり、興味がない、まあ。僕もそうですけど、魔法やなってほんまに思うかもしれん。しまあ魔法,魔法じゃないし、しっかりその技術的な裏付けがあって作られてるもんなんで、魔法ではないですけど、あの、別に僕も裏の話とか細かい技術の話全然説明できないですし、なんで動いてんのかもよくわかってないから、まあ、そういう意味で言うと、なんか、な,なんか、ドッキリみたいな<笑>、感じになるかもね。あの、マイクロソフトビングとか試してないんですけど、うん、なんか、こんなこともできるんや、最近は、みたいなぐらいの驚きで終わっちゃうかも。まあ、僕もそれぐらいで終わっちゃってるし、なんか、真の驚きに到達できてない気がする。すごすぎて。うん、すごい、表層謎って、へえ、すごい、で終わってるかも。<笑><笑>これが何たる凄さなのかっていうところまでたどり着けてないからちょっと悔しさすらありますね。そんぐらい凄いことが起きてるんやろうっていう感じは、なんとなくこう、そうやと思うことにはしてますけど、本質的には分かってない<笑>感じかなと思ってます。はい。うん、皆さん、あのー、僕の心のやばいやつ読んでますかえー、各週ぐらいでね、更新されてますね。読んでますかアニメも始まりますけど、見ますか<笑>はいいやー旬ですよ僕やはアニメかもしますしねあのーア,ニま、アニメじゃない漫画の最新話もねものすごいまあいいところなんで追いつけんのかなどうにかしたら<笑>コミックスを買ってえー、あの漫画クロスかなんかで読めば追いつけんのか追いつかれへん気がするけどものすごいまあ話もいいところに行ってるんでねこれなんか、ジャンルとしては初めて知ったんですけど、その、両肩思いっていう、その、人間関係というか、恋愛関係があるんですね。全然知らんかった。<笑>弱いから<笑>。うん。話としては、これなんか前も多分一回言ったことはあると思うんですけど、まあ、ものすごいね、12秒というか、あの、インキャーみたいな感じの自己肯定感低めの男の子。がもうスーパーーパパハイパー陽キャですよねクラスの中心の女の子みたいなモデルもやってますみたいな感じの女の子とだんだん心の距離を近づけていくっていう話ですねこれなんでこんなに刺さるんやろうな自分に、まあ、多分その主人公の自分語りがいいんですよね、あのー、コミカルに見れつつも多分結構自己投影をしてしまうんですよ<笑>うんなんか結構な男性というか人がああなったことあると思うんですよね中学生の時に自意識過剰すぎるというかあの、まあ、逆にかえって周りを見えなさすぎる時があったりとかでそれをこう自分の中で反芻して気づく時があったりとかっていうのが描写が多分うまいんですよね。なんか、そんなにこう、込み入らずに書かれてるけど、心の中の自分みたいなのが喋りかけてきたりとか、なんかあった時に、あの、口に出して喋るんじゃなくて、モノローグで、あの、自分の今の考えっていうのをこう、どんどんどんどん反芻していったりみたいなところを見ると、うん。で、そこの考えを読むと、あこういう時ってあったよなとか、こういうこと考えちゃうよなっていうのが、すごい多分,分、わかるってなってるんですよね。<笑>で、なんかそこに対しての頑張れもありつつ、もう、神視点で見てるわけなんで、両と思いっていうのを見てりゃわかるわけですよ。は<笑>よいけよっていうところもありつつ、ちょっとずつね、距離が近づいていくっていうところと、がね、え、いいんやろうなと、思います。だからなんかね、中学生同士の恋愛には見えないんですよね。良くも悪くも。ものすごいこう、しっかり自分を持ってるんですよ。そのキャラ二人とも。まあ、周りの子たちもそうですけど、ものすごい自分を持って考えていって頑張ってるからこそ応援できるというか、早くくっついてほしいなっていう<笑>、風になれるのがね、いいやろうなと思います。これに声がつくのはね、ものすごい楽しみですね。アニメ、早くやってほしい。もう始まるのかなじゃあ、もうこれ出してる頃ぐらいにはアニメ始まってるかもしれないですけど<笑>。で、まあ、両方思いで、まあ、アラブコメにありがちなスーパー激甘々展開ばっかりかと言われると、まあ、なんかこう中学生男子やな、みたいな、ちょっと下品な話もね、あるんですよね。そこがなんかこう、ちょっとこう、ふっと<笑>、あのー、上がってきたゲージとか、あのー、いろんなね、話の展開をちょっと戻してくれる感じがね、あっていいですね。<笑>苦手な人も、ま、いると思いますけど、まあ、中学生男子ってこうよな、みたいな<笑>。感じがところどころにあるのがね、逆に、あの、個人的には微笑ましい感じはありますね。こんなやつ周りにおったよな、とか、いや、こういうこと考えちゃうよな、やっぱりっていう<笑>のがいいですね。いや、これもマジで、あの、皆さん見てください。僕の心のやばいやつ。はい、絶賛アニメ、もうすぐ放送って感じです。あ,あとはね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのボリューム3の PV がついに出ましたね。ついに言って、あの、無論、これが放送されてる頃には何やったらもうすぐ放映ぐらいのところまで来てると思いますけどはい、ボリューム3が来ました長かったですねこれはまあまあ監督とかのね話がう与曲折あったんでもう本当に一時は公開されないかあるいは監督が変わるっていうところまで来ちゃってたんで全く同じ監督のまましかもなんか DC のなんか総合プロデューサーみたいなのにつく話もありつつボリューム3ちゃんと見れますともうこれだけでちょっと泣けるんですよね。もう本当に色々あったから、これ<笑>。マジで見られへんと思ったから、ボリューム3は。ん、ね、やっぱり大断言というか、あ一つのーガーディアンズたちの物語が終わるっていう感じはありそうですね。何らかの形で、えー、終わりを迎えるんじゃないか、このレガシーはっていう感じはありました。だからね、ちょっと PV 見ただけでやっぱちょっと涙ぐんじゃうとこあるんですよね。まあ結構多分騙しというか、いや、どうせここは本編で見たらお笑いシーンやろみたいな感じのところもちょこちょこはあったんですけど、それも込みで、本当にやっと見れるなっていう<笑>、喜び人仕様で涙みたいなね、感じがありますね。うん。なんか2、3を経て、まあ、他の,あのエンドゲームとかを経て、あのー、いびつながらもファミリーというか、あになりつつあるみんなのね、話が、こう、どう、終焉を迎えるのかそれだけで、もかなり楽しみで,す、ね、であの、ジェームズ・ガンの監督つながりで、DC の映画ですね。マーベルじゃなくて DC の映画で、フラッシュの方も公開が決まりましたね。これも結構驚きでしたね。結構あ、あの、主演の方のもろもろの騒動があって、公開中止になるかな、お蔵入りもワンチャンあるかなと思ってましたけど、はい、公開されるみたいです。で、えっとね、このフラッシュの話、あの、アメコミを追い始めた時にかなり衝撃を受けたあところの話が映像化されてるんですよ、多分。あの、フラッシュポイントっていうところの話。フラッシュの中でもフラッシュポイントっていうところの話がテーマになってるはずです。PV とか見た感じ。これがね、あの、そんなんありなんやと思った話で、まあネタバレというか、う分んと、多分こういう話が展開されるよって原作にそういう話があるっていう手で話しますけど、まあ、まあ気になる人はちょっと飛ばしてくださいね。で、このフラッシュポイントっていう話が、まあまあいろいろあるんですけど、そのフラッシュっていう作品の中で起こしたフラッシュのその人騒動というか、えっ、ー、と、やった行為が、えー、世界を全部変えちゃうんですよね。フラッシュの周りの。で、このフラッシュの周りの世界がすべて変わってしまうっていうのが、えっ、ー、と、他の作品のキャラも全部巻き込んでなんですよ。<笑>世界がまあ一巡するというか、違う世界線に変わってしまうっていう、そのことが起きるんですけど、それを他の作品のキャラたちも影響を受けるっていう。なんで、まあ、DC コミックスっていう枠の中でいろんなキャラクターたちが活躍してて、それを一旦オールリセットするんですよ。このフラッシュの、このフラッシュポイントっていう作品で。すごくないですか<笑>これマジでやっていいんや、こんなことと思って。そこまで考えて、その、まあ、コミックって作れるんやと思って。だから、まあ、あれですよね。あの、日本の作品で無理やり例えるとするならば、まあ、ジャンプ、が連載されてて、まあ、ジャンプの中には、ちょっと古くて申し訳ないですけど、ドラゴンボールとか、ハンターハンターとか、えー、ジョジョとかね、ブリーチとか、いろんな作品が、ワンピースとか、が同時連載されてるわけですよ。で、この中で、えー、例えば、ちょっとわかりやすいというか、近い感じのニュアンスのストーリーがあるんで、ジョジョ、ですよね。ジョジョの作品の中で、ジョジョの作品の中で、世界線が変わってしまったという話が起きますと。で、普通は、えー、その影響を受けるのってジョ,ジョだけなんですよね。<笑>で、ジョジョの中で、えー、世界線が変わってしまって、キャラクターの運命とかあ、ストーリーラインっていうのがちょっとずつ変わった世界がやってきます。はい、ちゃん、ちゃん。で、このフラッシュポイントで何が起きてることっていうのは、ジョジョで世界観が変わってしま,し,たしまいましたってなったら、ワンピースもブリーチもナルトもハンターハンターも別の世界線になっちゃうっていう。<笑>これ、すごいなぁと思って。で、これ、えっと、ドラマ版のフラッシュでは、えー、一緒にドラマ化してる他のシリーズと連動して、このフラッシュポイントは確か描かれてるんですよ。ちょっと変わってしまうみたいなね、ところをやって、実際に見たっぽいんですけど、それが映画でやるみたいですね。うーん、これはすごいんですよね。まあ、実際予告編では確かバットマンが2人出てたりとかっていうのがしたと思うんですけど、しかもそのバットマンも、あの、かなり古い頃のね<笑>、バットマンの俳優さんが出てきたりとかして、なんからね、個人的には、あのー、スパイダーバース、アニメのスパイダーバースであったりとか、えー、っと、スパイダーマンのね、あの3作目の話であったりとかっていうところと、被るところはあるんですけど、その、当時知った頃の衝撃で言うとこれはすごかったですね。アメコミってこんなことまでやるんやっていう<笑>。かまあ他にも多分もっとすごい話いろいろあるんでしょうけどこれはかなり衝撃を受けた話なんでまあ映画でそこと同じ衝撃をこう受けれるんかっていうのはありますけどねやっぱコミックスで読んでてこの作品とこの作品とこの作品を追ってたら急にフラッシュの作品の出来事が全ての作品に影響を及ぼすっていうところの衝撃って全く同じものを映画館では多分味わえないから<笑>まあそういう意味だとどんな感じの作品になるんやろうとは思いますけどいやなんでね、まあ、ちょっと気にはなりますね。や,やっぱ役者さんとか、スパイダーマンとかもそうでしたけど、古かった頃のリバイバルの俳優さんが出てきたりとかして、作品に関わるとそれだけで熱かったりはしますから。はい、よいしょ。じゃあ、最後はどれにしようかな。まあ、ここら辺の話で収めましょうかね。はい、えっと、MacBook を買い替えました。えー、14インチのプロモデルですね。にしました。うーん。まあ、あんまりまだね、ゴリゴリ触ってないんですけど、まあ、動作の軽いこと。もともと M1 の MacBook Air を使ってたんで、あの、ベースのね、使い心地は知ってたんですけど、こうやってチップセットが一個グレードアップするとね、何をするにしても軽いこと。もう、本当に本体だけよ、重たいのは。<笑>いやー、もうこれでやることといえば本当に Twitter。あー、Twitter して。あああとは Web ブ,ブラウジングして。終<笑>わりかな。<笑><笑>もったいねえって感じですよね。まああの、実際的なところで言うと、多分アドビアオーディションとかね、あの、音声編集の書き出しが早くなったりとかしてるんで、まあ、少なからず音景は受けてるはずなんですけど、まあ、それにしたってよ。<笑>こんだけかいと。使い道はね。なんかちょっとん、映像編集とかはね、あの、久々に手を出してみようかなとは思いましたね。なんかせっかくね、カメラとかね、映像機器いろいろ持ってるのにね、実際に映像編集すること全然ないんですよね。写真とか撮るばっかりで。なんで、ま、機材はあるんで、なんか撮ってみて編集してみようかなっていうのはちょっと考えるところではありますね。バッチリ編集できるし、この、せっかくもう言ってた念願のワークステーションが手に入ったみたいなもんなんで、まあ、バシバシ使い倒していきたいかなと思います。あとはね、まあ、X コードとかっていうのも多分かなり、うん、気軽にうろ動くようになると思うので、まあ、チャット GPT とね、併用して<笑>、アプリ開発というか、みたいなこともね、できればいいなというふうには思ってます。まあ、コーディングが結構ゴリゴリできるようになるのはでかいですね。そこら辺のコンパイルとかめっちゃ早いと思うんで。はい。そんなもんかな。うん、今回短めですけど、こんなところにしときましょうかね。はい。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。